0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MusicCast, o podcast que analisa e disseca as mais variadas músicas, sempre uma por episódio. E chega de, de papo furado. Solta logo essa vinheta.
1: Alô galera do MusiCast, estamos aqui começando mais um episódio, eu, Thiago Burgos, acompanhado de Dudu Burgos, vamos dissecar mais um clássico. A gente continua na Inglaterra dessa vez e vamos falar sobre uma música da banda da Rainha, Queen.
0: A Rainha? Mas claro, eu pensei a banda que... da Rainha. Não, eu pensei que a gente ia falar alguma música, sobre alguma música da Beyoncé. <risos> pensei logo isso, que a turma chama ela de Rainha.
1: Pois é, eu pensei também naquela. Como é o nome daquela. <risos> a, aquela menina do, do Brasil que toca com Xinguinha?
0: Ah, Joelma, e a, a rainha do Calypso. Lembrou? Joelma,
1: bem? É, é, exatamente. Bom, não se trata de Joel não se trata de Beyoncé, se trata de embora, Queen. Embora
0: Calypso seja melhor do que Queen, não se trata
1: dele, né? Claro, assim, é uma coisa incomparável, né? Calypso é uma qualidade coisa do outro mundo. Bom, mas enfim, a música dessa vez que, na minha opinião, é uma obra de arte, é a Bohemian Rhapsody. E vamos falar um pouquinho sobre informações gerais dessa música, né? É começando como sempre aqui um pouquinho com a formação da banda e a banda era composta basicamente por quatro pessoas, o Freddie Mercury que é o mais conhecido de todos aí, talvez com, com os vocais mas Freddie também tocava piano e um monte de outras loucuras aí que ele que ele jogava no meio da música também é, tínhamos o Brian May que tocava guitarra, o Roger Taylor que tocava batera e o John Dickton no baixo. Essa, essa música, ela faz parte do álbum A Night at the Opera. E aqui já vai um spoilerzinho sobre a música, né? Tem, tem é, pitadas de ópera, né? Bom, enfim, essa música ela foi gravada em 75. Isso aí já, já diz um bocado aí sobre, sobre essa música, mas quando a gente para pra pensar o que é que estava rolando em 75 no ano da música... Dudu, você tem alguma ideia aí do que é que, que, é que já existia nesse nesse período?
0: É, é, é uma boa pergunta essa, porque sempre que eu ouço esses clássicos antigões, assim, eu geralmente gosto de ficar pensando assim, Pô, mas o que é que tinha na época, né? a gente ter uma ideia assim do que a música significou, né? Do que ela ainda significa hoje, mas o, a, o impacto dela na época em 1975... O cara é, sei lá, a turma dela trava os Beatles. O Beatles devia estar tá tocando We Are there In The Submarine com três, quatro acordes, entendeu? E aí Queen chega e manda uma composição dessa. Deve ter sido, assim, abismal a diferença na época pra quem realmente curtia a música, o rock.
1: Pois é, essa é uma boa comparação. Eu tava vendo aqui que nesse ano de 75 os Beatles lançaram Stand By Me. E foi, foi outro sucesso também, mas como tu falaste, né? música do, dos Beatles, ela tem uma... Comparado com essa composição aqui do Queen, ela tem uma simplicidade muito maior do que essa música,
0: né? é, é, é um... Stand by é uma boa música, sabe? Assim, não me entenda mal, não. Os Beatles é, são legais, assim. Entendeu? Mas, assim, tem coisas daquela época. Que se a gente parar pra ouvir, a gente fica sem entender o sucesso que os Beatles fizeram.
1: Eu não lembro se em 75 Joelma já estava fazendo sucesso ou ainda não. <risos> Joelma já tinha
0: uns 50 anos em
1: 75. Viu? 75 ela tava entrando na terceira idade. Né? <risos> Bote fé. Bom, beleza. Enfim, é, essa foi uma uma das músicas que se você a julgar pelo ano que ela foi lançada você não tem como dizer nunca, somente ouvindo que ela, que ela foi gravada em 75. Inclusive... Muitas limitações em termos de gravação né? Em questão de, questão de uh, uh, Equipamento técnico Utilizado na época, etc Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso uh, Mais pra frente
0: é, A duração dessa música Já pra começar Ela tem quase 6 minutos né? E naquela época isso já era uma coisa Incomum, né? isso já era diferente né? Inclusive a, As gravadoras tentaram remover Algumas partes da música Pra tentar adequar mais ao padrão da época, né? Por sorte, aí é, o Queen não, não cedeu a isso aí e a música continuou do jeito que é, entendeu? Já, já, já imaginou se eles tivessem cedido e a gravadora tivesse tirado metade dessa música? Ninguém. Ô,
1: oh, bicho, ia ser é uma perda para o acervo musical da humanidade. Pois é. Então, é, em relação à composição. Reza é, a lenda que Freddie Mercury começou a compor essa música. Inclusive, vale salientar que ele é o principal compositor dessa música. Então, ele escreveu a música toda. E ele começou a composição lá por volta dos anos 60. E a gravação só só foi acontecer, como a gente falou, né? O, ela só foi lançada em 75. Então, ele tinha vários pedaços de, de músicas diferentes. E, aparentemente, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody foi uma junção aí de várias coisas e eles mesmo falam que foi uma coisa completamente louca, né? que eles gostaram de cada minuto, mas às vezes parecia uma piada, por sorte uma piada de sucesso. Né? A gravação dessa canção levou por volta de três semanas, então foi uma gravação bem complexa, como a gente já tinha falado aqui, na, em 75 os equipamentos que, que eram disponíveis naquela época não não chegavam nem perto do que a gente tem hoje. Então, tem, tinha muitas limitações. É, e, e, e juntando com a complexidade da música em si, né foi uma coisa que não foi tão trivial de se gravar. Né? Inclusive, eles ah, eles gravaram basicamente em três pedaços. Eles falaram do o pedaço do começo, um pedaço do meio um pedaço do fim. E... Foi loucura total aí essa gravação. Uma das uma das curiosidades aí que que a gente pode citar aqui são coisas como, por exemplo, eles tiveram o cuidado de, por exemplo, botar num, num trecho da música, eles gravaram em estéreo. Então se você escutar com headphone, você vai ver que vai sair um, um pedacinho do vocal de um lado, um pedacinho do outro lado. É, e aquela partezinha que faz um easy come, easy go, little high, little low, você escuta o little high e o little low uh, do lado esquerdo e do lado direito, consecutivamente, então... É... é, é massa isso, né? Eu achei massa quando eu escutei. É,
0: eles terem esse cuidado é arretado.
1: E, inclusive,
0: é, nessa gravação, eles tiveram que fazer mais de 180 overdubs, que é a gravação em cima da gravação. <risos> Entendeu? Porque na época a limitação era grande para fazer as faixas de gravação. Então eles começaram a fazer overdubs em cima da mesma faixa para poder atingir o objetivo final que, que, que Fred Mercury tinha na cabeça. Aí Eu te li que do é, resultado disso foram oito lotes de fita, o que era suficiente para gravar quase dois álbuns completos.
1: De loucura, loucura. E quem, e quem grava sabe, né, bicho? Você começar a fazer esses overdubs aí, que, que é uma gravação em cima da outra. Se você errar um negocinho aí, meu amiguinho, acabou assim. Porque você não tem tanta faixa aí pra, pra jogar fora, não. Então os caras tinham que ensaiar pra caramba antes de gravar um desses pedacinhos aí. É uma coisa não, realmente não trivial.
0: É, com certeza. O Queen era uma banda sensacional. Todo mundo junto ali era uma banda que deu muito certo, né? Quando o, o, o Mercury saiu, eles deram uma pausa, uma época assim, aí o Mercury viajou, foi para a Alemanha, fez uns trabalhos solo. né? O Brian May também tentou alguma coisa, mas eles não davam tão certo, separados, sabe? Do que eles faziam juntos, que eles são os principais, os dois cabeças da banda, né? E quando eles voltaram, aí voltou a química, sabe? É bem é engraçado, como separado, eles não conseguiam fazer o que eles faziam juntos.
1: E isso é muito normal, né, bicho? Tem realmente a, a química entre os integrantes da banda, é isso que, que faz é, o negócio acontecer, várias né? Bandas
0: a gente vê, é, em várias bandas a gente vê isso, né? Eu sempre, eu sempre tendo a gostar mais do guitarrista, eu sou meio parcial, né? Com exceção de El-Chan, que aí eu não conheço o guitarrista, então eu fico mais com a simpatia do compadre
1: Washington. Eu pensei que você ia dizer Jacaré.
0: <risos> Não, o pai do é o vocalista Mas ele é um excelente dançarino Jacaré <risos>
1: Bom, vamos falar um pouquinho agora da música em si. Como a gente já comentou aqui no, na introdução, é, essa é uma música bem complexa. Ela é dividida em diferentes partes, assim, que muda completamente a música. Então, é, só para só constar aqui, ela tem essa parte da introdução, depois tem uma parte que é mais balada, que Fred Mercury está tocando basicamente no, no piano. Vem um, vem um solo de guitarra aí que a gente vai também comentar E depois vem uma parte que, que puxa mais pra uma ópera E aí entra no, no hard rock no final E puxando depois pra conclusão Então se, você, se a gente pudesse dividir a música assim Ela é basicamente composta por essas seis partes Vamos começar é, falando vamos um Vamos chamar de seis
0: atos, já que ela é uma ópera
1: quase no meio ali. Seis atos, né? Pois é, eu acho que é, é bom falar assim Vamos começar com o primeiro ato, então, a introdução. Vamos ouvir um apalip. Is this the real life?
0: Is this just
1: fantasy? Cause in a
0: landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
1: Bom, aqui a gente já já ouviu aquele trechinho que eu que eu comentei do Little High, Little Low. Você que está escutando o podcast aí não vai Escutar um, um de um lado do ouvido do outro Porque a gente não tá gravando isso em estéreo Se você não conhece a música, dê uma paradinha de novo Vá lá, escuta a música e volte Certo? Isso é importante para você saber Do que é que a gente tá falando Exatamente aqui Enfim, essa é a abertura aí que parece mais um, um Coral, a capela aí no começo né? E aí depois entra mais no, Numa parte de piano E Fred Mercury começa a soltar a voz Bom, então, prosseguindo aí, depois dessa introdução, a gente entra na na parte que a gente tinha comentado aqui, que é uma parte mais balada, assim, com, com, levando no piano, basicamente.
0: Música
1: Mas nessa, nessa parte aí, bicho, eu já você, Fred Mercury já mostra toda a capacidade vocal dele também, né?
0: Essa parte é muito boa, né? Se, se a gente for dividir a música, é, essa é a parte mais comum, né? E ainda assim, ela é muito boa. Quando ela chega no final, então, ali no ápice, que vai ser o solo, daqui a pouco a gente toca. Então, é, pra mim, esse é o... o ápice da música é ali, né? nem a ópera.
1: É, bicho, e a levadinha no piano... Se você tocar isso, ouvir tocando isso em qualquer lugar, a galera reconhece, né? É uma coisa simples, mas bicho, fica na, fica na cabeça de um jeito. E o que eu acho massa também é a, a agressividade no, no vocal dele, entendeu? Que já entra assim nesse finalzinho agora que a gente tocou. Ela já começa a rasgar mais, né? Depois que ela. Mamá! Não, como. Olha, como vocalista,
0: a gente não precisa nem falar sobre esse cara. É monstruoso demais. É demais, né? Vamos analisar só a música. Se a gente for falar da voz desse cara, tem que fazer 10 episódios. Pois é. Sabe quem, faz um cover, sabe quem faz um cover muito bom dessa música? Quem? Dinho Ouro Preto. <risos> quem não entendeu a piada, coloca aí no YouTube. Dinho Ouro Preto cantando Bohemian Episódio Queen. <risos> Meu
1: amigo, é uma vergonha. O Queen devia processar aquilo ali, viu? Aquele cara devia pagar pelo que ele fez <risos>
0: Coitado, um absurdo. cara. Vamos lá.
1: Vamos lá. Então vamos, vamos seguindo, né? A, a, a parte que, que vem agora é justamente que Dudu já tinha comentado. É, ela sai dessa balada e emenda num, num solo de guitarra que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E aí?
0: Rapaz, o modo que esse solo termina é sensacional, né? Dando uma ponte ali pra entrar na, na ópera, né? Eu acho que o Fred Mercury tinha a música na cabeça, mas quando ele deu assim, a Brian May disse, vai, liga essas duas partes aí, ele deve ter ficado impressionado,
1: hein? Pois é, bicho, assim... É... E o mais interessante de tudo aí pra mim é que esse solo, ele foi gravado em um take e em uma track somente. Bicho, gravar um negócio num take só é, não, é, não é pra qualquer um, não, viu?
0: É, a música, ela, ela, como ela tem vários atos, né, ela sai mudando também a tonalidade. Nessa hora, é, o solo é feito em cima da escala de mi bemol, né? Ele a, até parece não ser um solo complicado assim, mas ele, ele tem várias nuances. Vibratos, pausas, bend um bend de um tom, de um tom e meio, passagem de tom e tal. Então assim, no final das contas é um solo muito bom e tem um feeling gigante, né? Tem um feeling tremendo aí. Quando eu vi a primeira vez esse solo eu já disse. Pô, que solo eu quero aprender a tocar.
1: Quer dizer que tem uma passagem de tom no meio do solo.
0: É, o solo é quando ele quando ele vai terminando, ele já começa a modular pra entrar em um novo tom que vai entrar a ópera. Entendesse?
1: Entendi.
0: Inclusive, é eu tava vendo algumas coisas sobre, sobre essa música e tal, eu encontrei, que, encontrei os, os elogios, os comentários, assim, da, da cena da guitarra, né, que todo mundo fazia, e era todo mundo elogiando esse solo e tal, e aí um, inclusive, me chamou a atenção, que é o cara que eu curto muito, é o cara que o melhor filho na guitarra, na história, pra mim, é ele, que é David Gilmour, Pink Floyd. E aí eu tava vendo um videozinho no YouTube, aí Gilmour entra e diz assim, Costumo ouvir sempre guitarristas falando que quando é, lembram de feeling, pensam imediatamente em mim. Pois eu gostaria de dizer a cada um deles que quando eu penso em feeling na guitarra, eu imagino logo o Brian May. Diga aí. Caramba. De, rep... é, de repente ele deu até uma exagerada, porque o Gilmo é muito monstrão. Mas de todo jeito, só em você receber um elogio desse, bicho o Brian May já... Merece estar ali na galeria dos guitarristas monstros do rock,
1: pois é. Não, mas como você, como você falou, né? O, o solo em si ele é um, um, um senhor solo e assim a função que ele desempenha dentro da música também em ligar, em ligar esses diferentes atos, bicho, funciona esplendidamente para mim. Bom, enfim, é, esse solo aí, como a, gente já, como a gente já comentou várias vezes, ele vai preparar. O próximo ato, que pra mim é simplesmente o melhor da música. Vamos ajudar. I see a little
0: silhouette of a band Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me
1: bicho é demais isso aí é demais quando ele dá essas mudanças de, de uma de uma opereta assim e ele vai nessa arrebentando tudo com com várias vozes com com a guitarra já distorcida é um negócio para mim que bicho como eu falei melhor parte da música é, pra mim é o ápice da música.
0: É fenomenal essa parte, né? É, é meio que um ópera rock, né? Quando ele dá as batidas lá nos no, tons, ele sempre tem uma, tem uma guitarra por trás com uma distorção. E você já se empolga muito mais do que ouvindo qualquer ópera, né?
1: Pois é, e uma coisa interessante também é que eles falaram que é, esse pedaço da ópera na música, ele, ele deveria apenas durar alguns segundos... E aí parece que Freddie Mercury foi se empolgando e se empolgando e botando mais e mais Galileu, Galileu, Figaro e etc e tal. E terminou que foi um minuto de ópera aí, né?
0: <risos> mas foi bom, ainda bem, então que ele se empolgou, né?
1: Pois é, pra mim foi... É a parte que dá o brilhantismo da música, entendeu? Porque você vê assim, bicho, beleza, a introdução é massa, a baladinha é demais, o solo é muito massa, mas... Quantas músicas você vê por aí com um pedaço de ópera assim no meio, bicho, e ligando tudo, ficando tudo, tendo uma, uma sequência que vai fluindo bem, sabe? Pra mim é um, realmente é a, é a parte que deixa essa música diferenciada de todas as outras.
0: É. E aí ela depois disso cai num hard rock purinho, né? Que lembra Aerosmith, lembra Guns N' Roses. Dá o play aí. I
1: Obi OB So you think you can stop me and spend my eye
0: So you think you can love me and leave me to
1: die Tu mencionaste aí a Aerosmith e e Guns N' Roses, e bicho pra mim vira Guns N' Roses nesse pedaço aí. Tanto que, é, pra quem quiser procurar depois, tem um vídeo no YouTube que é Elton John e Axel Rose tocando essa música. E aí, Elton John ele começa nas primeiras partes da música, é, esse pedaço da ópera é... eles não tocam se eu não me engano, eles pulam esse pedaço e eles entram no hard rock. Quando entra no Nesse hard rock, meu amigo é Axel Rose entrando no palco e as luzes explodindo. Eu digo, meu irmão, é Guns N' Roses completo aquilo ali.
0: É, realmente essa versão aí é sensacional. Quem, quem curtir mesmo a música tem que ir no YouTube procurar essa, esse show aí, que é, é muito bom. E também a gente tem que lembrar que mais uma vez teve uma passagem perfeita aí da ópera para o hard rock, né?
1: Demais. Transição, bicho, e é, e é isso aí um dos. Uma das maiores pérolas dessa música, né? As transições, bicho, são, são muito suaves Parece que parece que nem tá mudando de música e na verdade são você entra em uma música completamente diferente. Pois é. E aí do hard rock a gente vai indo para para o último ato da música, que é a conclusão dela. Vamos escutar um trechinho. Oh Bicho, mais uma transição espetacular, né?
0: Demais. Se você encarar a música assim como, como a gente tá falando em Atos, assim, imagine um filme, um seriado assim, é aquela parte que vai acalmar, ele acalma tudo, diz Nothing Will really to Me, e a música se encerra, é perfeito.
1: Bom, não, tem, não tenho o que falar mais do que isso, é realmente perfeito aí, a, todas as transições, essa última aí também espetacular. Vamos falar um pouco sobre a letra da música Na, A própria banda Queen Ela explica que a letra dessa música Fala sobre um jovem que acidentalmente mata alguém como Fausto, né, que tem a, da mitologia, e, e vende a sua alma. Né? E na noite anterior à sua execução, ele, ele chama por Deus, que é esse Bismillah, e, que, é, que aparece aí na parte da ópera, né, e, e fica aí entre essa briga, mais ou menos, para saber quem é, que vai, quem é que vai conseguir salvar a alma desse pobre coitado. Bom, é, tem algum, algum detalhe aí que tu queira chamar a atenção na letra, Dudu?
0: É ressaltar que cada ato que ele faz, a letra é muito, muito fiel ao estilo que eles estão tocando. E aí, tipo, eu acho que esse é o ponto alto da composição. Porque quando ele começa ali no que é um. é isso um sonho, é uma fantasia, entendeu? Fugir da realidade, ele está fazendo aquela capela, uma coisa bem leve, né? E aí, quando ele começa Mama, just kill the man, aí é aquela baladinha, como se ele estivesse realmente conversando, entendeu? Aquela coisa. Quando a música agita, entra a ópera, ele é um papo coitado, deixa ele escapar dessa monstruosidade, mata, isso o quê? Essa coisa toda. E depois, quando entra o hard rock, É assim: os atos das músicas, eles, a letra se encaixa perfeitamente em, em cada um.
1: Verdade, verdade. Boa observação. E. e... Outra...
0: E eu acho que o, o ápice da música, como eu já tinha dito, é aquela parte que que ele diz é, I don't wanna die, but sometimes wish I never been born at all. E entra o solo, né? Uhum. Eu acho que essa é a parte que melhor capta tudo da
1: música. Eu vi. Verdade, verdade. E, inclusive eu tava, procurando, tava pesquisando na internet e eu vi que tem muita gente que fez estudos, estudos mesmo, sobre qual é o significado real dessa letra. Então tem, sei lá, deve ter pelo menos umas três ou quatro versões aí de, de interpreta diferentes interpretações. Teorias. Exatamente, da, do que é que a letra quer dizer, do que é que ele queria dizer com isso. A, a verdade é que ela é um pouco subjetiva, assim, também, né? Apesar dela contar uma história, mas ela deixa, deixa ali espaço para interpretações, né?
0: Sim, e essa é a melhor parte, né? Toda música que, que não lhe entrega assim, tudo mastigado, né? que você pode pensar pô, isso aqui pode ser aquilo tal, acaba sempre deixando você mais curioso para ouvir de novo, para falar sobre ela e etc. Sim.
1: Dudu, vamos começar por você dessa vez. Qual a tua nota?
0: Vamos lá. A minha nota vai ser 9.6.
1: 9.6. Bom, então vamos, vamos para mim agora. E agora vai sair o primeiro 10 do MusiCast. E essa é a minha nota, é nota para essa música. E, e olha a explicação aqui, certo? E a gente já... E muita gente vai ficar impressionada agora porque eu não conhecia essa música tão bem antes da gente gravar esse episódio Quando a gente decidiu gravar foi que eu fui parar para escutar essa música Então, diferentemente, por exemplo, de Sweet Child of Mine ou, ou aquela Don't Look Back in Anger que a gente já gravou aqui Essa música não me traz nenhuma memória afetiva, digamos assim Então quando eu escuto ela, eu não dou uma nota alta porque ela me lembra momentos bons não, certo? Eu tô analisando friamente a música, bicho, quando eu parei as últimas semanas para escutar essa música, ela ficou na, na minha cabeça de um jeito, bicho. E as transições, as diferentes partes, o, o fato dela meio que fazer uma, uma representação de uma, de uma ópera com diferentes atos dentro de uma música só, para mim foi espetacular. Nota 10. O que leva a gente a uma média de 9,8. Eu não lembro agora quanto foi a média 8, de, é de Sweet Child o Mine.
0: Acho que foi 9,8. Foi 9,8 meio... também? Não, acho que foi 9,5, 9,6, no máximo. Ela entrou aí, então, já chegou Bom, então, no topo da lista do ranking do
1: Musicast. Já chegou encabeçando aí a, as melhores do Musicast. Bom, então é isso. Galera, obrigado por, mais uma vez por estar aqui com a gente. Lembrando sempre vai lá, assina o feed do podcast se você quer receber notificações para os próximos episódios o MusiCast está disponível no iTunes, o MusiCast está disponível no Spotify e também no Deezer e lembrando sempre, se você não encontrar se você quiser procurar em outro lugar, a gente manda até pelo pendrive, por carta, pelo correio você. bom, valeu galera, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio valeu, MusiCast valeu